0: Per la serie a volte ritornano, eravamo pronti per fare una puntata sulla free agency, tante firme, tanti movimenti, stamattina leggo un'altra storia su Urban Meyer, quindi fammi capire, torniamo a parlare di Urban Meyer adesso?
1: Eh, lo so che il tuo dossier è sempre caldo e si è rimpolpato perché ho letto che praticamente lui sulla sideline non riconoscesse le superstar avversarie tra cui Di Bosemio e addirittura pare che abbia chiesto chi è il numero 99 dei Rams, insomma, a me sembra veramente impossibile che non conoscesse Aaron Donald, bisogna che qualcuno abbia sentito male, dai.
0: La fonte dell'articolo è di Athletic. Solitamente è super attendibile per queste storie e soprattutto insomma eh, il curriculum recente di urban mayer come dire mi fa propendere per no sto qua era
1: veramente fuori di testa Beh, allora sicuramente c'era dell'alcol di mezzo
0: sì non so se fosse alcol o droghe pesanti noi intanto chiederemo l'esame delle urine magari per il 104 vediamo i risultati ma oggi bisogna che cominciamo e cominciamo a parlare altro che è meglio palla 2.
1: eccoci quindi arrivati a questa nuova puntata di Palla 2 la numero 103 con ormai sforamenti veramente fuori categoria oggi immagino che sarai molto sintetico sulla sulla free agency comunque io sono sempre Luca Bolognesi
0: e io sono Matteo Venieri non faccio promesse riguardo ai tempi perché è stata un'altra settimana non calda torrida in free agency, parliamo ovviamente di NFL e non possiamo che non cominciare con DeShaun Watson perché io una settimana fa stavo parlando proprio del quarterback in uscita da Houston, sia i campi che i tribunali di Houston e così a sensazione no, avevo menzionato i Cleveland Browns come un ottimo fit per entrambe le parti, ecco senza sapere avevo spoilerato poi evidentemente quello che di lì a poco sarebbe diventata la storia principale di questa settimana NFL non che ci fosse poca competizione peraltro faccio un piccolo recap martedì la dirigenza Browns vola a Houston appunto per convincere Watson a venire a Cleveland e lo fanno nella maniera meno segreta e delicata possibile tanto che Baker Mayfield scopre di questo blitz dei Browns non da loro ma tramite i social e sempre tramite i social la sera stessa un messaggio che, insomma, sa di addio in cui ringrazia i fan di Cleveland per il loro supporto e, insomma, praticamente, appunto, è come dire, è finita qui. Tempo neanche 24 ore e Watson subito scarta Cleveland, peraltro, insieme a Caroline, dal suo pool di corteggiatori. Vabbè, quindi, Browns torna a casa, ma c'è sempre il Fido Baker. No, perché proprio lì, giovedì... Baker Mayfield ufficialmente richiede una trade, dicendo che la relazione fra le parti è rotta in maniera irreparabile e una trade è l'unica soluzione. Giusto il tempo di me invio al messaggio che subito la dirigenza dice no, non assecondiamo questa tua richiesta, tu resti qua. Poi venerdì pomeriggio l'ultimo enorme colpo di scena perché Watson dal niente cambia idea e dice ai Texans tradatemi a Cleveland. La trade diventa ufficiale da lì a pochi minuti tre prime scelte che insomma è la vera sostanza della trade più una terza e una quarta e soprattutto Cleveland che lo ricompensa con un nuovo contratto da 5 anni a 230 milioni tutti garantiti con in più una clausola diciamo mezza truffaldina ovvero un salario base di un milione per quest'anno così in caso di sospensione perderà solamente parte appunto di quei soldi ma il grosso per tutti i bonus garantiti Restano intatti e proprio perché evidentemente è nell'aria la sospensione, come quarterback tappabuchi hanno anche firmato Giacobbe Brissette. Il re dei tappabuchi. Esatto, i T- tappabuchi di professione Brissette, siamo arrivati così a lunedì sera. Ci siamo? Tutto chiaro? Ecco, fammi un commento su tutto ciò.
1: Eh, praticamente i Browns si sono, non so come dire, venduti l'anima, cioè gli hanno concesso tutto quello che era possibile, compreso... L- il contratto spalmato praticamente se prende 5 giornate di squalifica eh, prende 5 diciassettesimi di un milione come praticamente gli spiccioli per la merenda come come soldi persi penso che lui avesse detto no a Cleveland poi abbia detto di sì diciamo che un un paio di argomenti per convincerlo non tecnici ci sono stati il fit tecnico era eccellente l'avevamo già detto come avevamo anche detto che lui aveva scartato l'opzione Cleveland e, ripeto, visti i termini del contratto capisco perché sia un po' rientrata la situazione. Mi fa ridere che Mayfield avesse chiesto la trade e si sia sentito rispondere picche, giustamente, perché a parte che voglio vorrei sapere chi è il pazzo che trada per Baker, cioè, forse è gratis possono anche dar via però, tra l'altro adesso devono pure darlo via quindi il prezzo si abbassa ulteriormente non so se, se riusciranno a non pagare per darlo via cioè, eh, sarebbe già un successo diciamo che comunque Cleveland con lui più a Mary Cooper eh, è vero che ha perso Landry però insomma se Chubb è sano e eh, l'attacco è quello che era azzoppato da Mayfield le prospettive per fare una bella stagione ci sono L'AFC è una roba, una tonnara pazzesca. Cioè, um, penso che già qualcuno abbia chiesto il reseeding oggi, ma <ride> arriverà sicuramente qualcun altro, perché sinceramente se, eh, e poi arriveremo anche con le firme successive a, a questa conclusione, se in NFC praticamente è tutto apparecchiato per l'ennesimo chock di Rodgers e l'ultima cavalcata di Brady, che sono gli unici due rimasti, eh, gli ha, tutto il resto dell'NFL si è catapultato in AFC e non solo quarterback. Eh ma guarda che
0: su Adams ci arriviamo ma ho ancora moltissimo da dire su questa questione perché partiamo da, da quando parlavi di AFC ma possiamo anche restringere all'AFC North, della West... Magari parleremo più nello specifico settimana prossima, ma insomma, è, è da, da diverse settimane che parliamo di come si è diventando un campo di battaglia per i duelli più intriganti dell'anno prossimo. Però, insomma, anche la Nord non scherza. Barrow, Jackson e Watson sono tre quarterback di età fra i 25 e i 26 anni. Abbiamo uno che ha appena giocato il Super Bowl, uno che è un fresco MVP. Watson, che all'ultimo avvistamento era uno dei migliori cinque, Giù di lì, quarterback della Lega. E
1: eh, poi c'è Trubisky, scusa.
0: Eh, magari Trubisky no, però devi sempre affrontare TJ Watt due volte l'anno, che insomma non è, non è una cosa semplice. Sicuramente l'anno scorso c'era tanta parità in questa division, un filo più, diciamo, inclinata verso sud, cioè verso la mediocrità. Ora mi sembra che, insomma, i giocatori siano... Siano migliorati, la qualità media si è migliorata Ed è un'altra divisione che secondo me ogni domenica Insomma andrà andrà seguita veramente con attenzione Per quanto riguarda, prima parlavi dei soldi Io un colpo di scena così Penso che non non, non lo ricordo ai tempi di di quando i Clippers Andarono a casa di DeAndre Jordan e barricarono la porta Per convincerlo a restare coi Clippers invece che andare a a Dallas Penso che più o meno l'unico paragone simile Di un volta faccia così è quello sicuramente come detto te di fronte a certe cifre peraltro tutte garantite insomma eh, fai, fai fatica a dire di no anche se magari lui aveva più cuore da un'altra parte perché lui comunque è del sud magari sai andare a giocare in
1: Georgia beh lui voleva andare ad Atlanta per giocare a casa sua sostanzialmente esatto esatto ci sono questioni di cuore e poi
0: ci sono questioni di portafoglio che sicuramente almeno nel suo caso direi hanno avuto la meglio la cosa incredibile è È come non solo Watson esce da questa situazione al top, ma paradossalmente lo scandalo ha giovato la sua carriera. Ci stavo pensando prima in treno. Già lo scorso anno è stato pagato non tutto lo stipendio, ma più di 10 milioni per non giocare. Ora in un colpo solo lascia una delle franchigie più disfunzionali della Lega attraverso un ponte dorato che va verso una squadra che gli ha concesso il contratto garantito ...più ricco della storia NFL. Cioè, ...non penso valga la pena... ...fare troppi discorsi... ...su invece quello che ha perso... ...in, in reputazione onore... ...perché... ...questo lo, l'ho già detto settimana scorsa... ...ognuno ha uh, piena capacità... ...di fare le proprie considerazioni... ...che possono essere più o meno uguali alle mie... Io ...la mia ce l'ho e me la tengo... Però, se parliamo solo di football giocato... ...che non è facile in giornate come queste... ...però via fare anche quello... Siamo, penso, tutti d'accordo che passare da Mayfield a Watson sia un upgrade
1: mastodontico. Beh, anche per Watson passare da Houston a Cleveland, che comunque è da un paio d'anni che diciamo che è una delle franchigie più pronte, tra virgolette, per vincere. Cioè, almeno è la classica franchigia che dice "è è un quarterback dall'essere competitiva. E anche perché
0: si sposa alla stragrande con l'altro giocattolo appena preso, a Mary Cooper. Il gioco di corse e la linea sono dominanti da un anno o due... Eh, insomma, sicuramente Cleveland è una contender con l'asterisco di vediamo quante partite perde Watson e nel caso Brissett come ponte come se la cava. Come se la cava! Però ecco, la storia non si chiude qua, perché per un Watson che arriva c'è un Mayfield in partenza e ad oggi, ripeto, lunedì sera, ancora un giocatore dei Browns è a libro paga con un contratto di 19 milioni. Quindi immagino da sbolognare quanto prima. Da questa storia Baker ne esce abbastanza con le ossa rotte, perché torniamo al famoso messaggio di addio, no? quello mandato alle 10 di sera, io capisco perché Baker si sia sentito pugnalato alle spalle tipo Giulio Cesare peraltro proprio il 15 che erano le di marzo, così avete anche la vostra settimanale perla di cultura classica.
1: E, e anche qui, solito drop di ascoltatori sulla battuta di cultura classica, bravo, continua, continua. In
0: realtà è una scusa, così eh, posso mettere, oltre che siamo un podcast di sport, anche di letteratura, così <ride> facciamo venire più pubblico. Però ecco, quando daremo ufficialmente la notizia della trade di Baker Mayfield, ecco, Mayfield diventerà solamente il terzo quarterback a essere scelto come prima scelta assoluta e poi tradato dal suo stesso team prima ancora di finire il suo contratto da rookie qual è l'ultimo giocatore con questo record poco invidiabile ecco quell'anticristo di Gianmarcus Russell ecco se hai questo tipo di compagnia vuol dire che qualche responsabilità ce l'hai tu di sicuro per quanto riguarda i Browns cioè, c'è poco da dire l'opinione cambia da così a così rispetto al risultato finale nel senso che se come sembrava all'inizio questi si fossero bruciati nel giro di 24 ore, sia Watson che Mayfield avrebbero veramente fatto una figuraccia epocale. Hai presente il meme col tizio che cammina per strada con la ragazza e si gira per guardare un'altra tipa? Ecco. La premessa era simile, solo che Cleveland non si era limitata a guardarla, sta tipa. prima fa sapere a tutta la città che l'avrebbe portata fuori a cena, poi si prende il 2 di picche... E poi torna a casa la fidanzata che fa le valigie e cosa dice? No, ma no, baby, dove vai? Resta qua con me. Ecco, il <ride> risultato sembrava quello. Chiaramente il fatto che Watson abbia cambiato idea fa anche cambiare il giudizio. Magari, come dici te, hanno, offerto, hanno offerto l'anima al diavolo, però una volta che non lì a metà strada fra perdere sia Mayfield che Watson serviva una presa di, di posizione decisa e decisiva, loro l'hanno fatto. Buon per loro, poi, a meno di cataclismi che in questo momento non riesco a immaginare, i Browns di Watson faranno per forza meglio dei Browns di Mayfield, apice di queste annate, diciamo la vittoria ai playoff contro Pittsburgh, che comunque è tanta roba se pensiamo alla storia della piazza, eh. Cioè, nessuno ha mai accusato Baker di essere il QB perfetto e sicuramente noi non abbiamo mai decantato le sue lodi. Però, ecco, se l'hanno draftato con la prima assoluta, è anche perché l'anno prima avevano finito 0-16 e gli anni prima avevano una lista di QB che era cioè, la più grande collezione di sciamannati dai tempi del grande fratello VIP, qualunque edizione, fate voi. Eh, insomma, eh, ora che sempre meno squadre hanno un buco nel ruolo di quarterback, Baker onestamente rischia di finire con la pagliuzza più corta in mano. Un'idea Seattle Direi che né Seattle né Baker hanno molto da perdere da, da un'unione, però vediamo.
1: Beh, sicuramente portarci a casa Mayfield per un tozzo di pane, perché come detto prima, ecco, adesso i Browns sono nella posizione di doverlo vendere, quindi il prezzo che già era stracciato si abbassa, lo devono regalare per non pagare il contratto sostanzialmente, già tanto se non pagano per darlo via. E quindi, come ti porti a casa comunque un ex prima scelta che ha dimostrato Comunque che in un sistema che funziona può fare l'onesto lavoratore nulla di più, chiaramente. Potrebbe essere una scommessa interessante per una squadra che cerca, diciamo, un un traghettatore o o poco più. Questo detto del prezzo di, di Mayfield. Vorrei però farti una provocazione perché so che se no non sforiamo abbastanza, quindi mi piace farla. Sicuramente io sono tra i peggiori detrattori di Baker Mayfield, penso che sia un cesso a pedali per dirla molto, molto semplice, però tu avevi fatto questa battuta sulla trade di Stafford, con Goff sono arrivati al Super Bowl quindi perché sia un successo la trade di Stafford con tutto quello che hanno investito devono vincerlo, l'hanno vinto, ok non stiamo qui a rivangare i ceci eccetera eccetera. Visto che con Baker Mayfield sono arrivati comunque a un divisional che hanno perso punto a punto contro Mahomes, se con Watson non arrivano al divisional dopo tre prime scelte spese si può dire che è una una trade di merda? Io penso che
0: quest'anno se Watson viene sospeso sei partite o meno, Cleveland ha buone possibilità di fare playoff. Nei Nei successivi quattro anni... Credo che Cleveland abbia ottime possibilità di fare, di giocarsi un, un titolo AFC. Eh, però attenzione
1: perché Cooper, ok, però è anzianotto. Chub, comunque un running back che non so quanti anni abbia ancora, è pure sempre rotto. Già l'anno scorso era sempre rotto. Ant, per giunta, è finito. Cominci ad aver speso tantissimo per firmare un quarterback, quindi non hai tantissimo spazio salariale per fare degli upgrade, anzi. I giovani che cominciano a finire i contratti da rucchi e che devi rifirmare cominciano a non poterli rifirmare. Quest'anno lo diamo perso, il prossimo siamo lì. Fossi in te eviterei di
0: mettermi eh, su, su, questo, su questo tipo di ceci. Onestamente scommettere contro Cleveland di solito è, è facile, scommettere contro Watson è molto meno. Nella storia dell'NFL ho fatto qualche controllo tipo un'estate fa quando sembrava che fosse appunto in partenza e poi è successo quello che è successo. Nella storia NFL non è mai stato tradeato un top quarterback di quest'età con quel
1: palmarès. Beh, secondo miglior passer rating della storia NFL, se non sbaglio. E, a,
0: due anni fa, quando Punti è stata la sua ultima stagione, che giocava in una delle squadre più impresentabili della Lega, record per gli arrolanciate. È questo tipo di giocatore. Quindi se anche Cleveland come roster dovesse proprio andare giù, un po' come gli per questioni di, 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 di salary cap, un po' perché i top giocatori declinano la linea perde qualche pezzo e così cos'ha ma proprio Watson da solo ti ha dimostrato di poter
1: fare della strada siamo, siamo d'accordo dico che considerata anche la concorrenza il rischio c'è di fare, di fare un buco nell'acqua più che altro per lui che andrebbe a sprecare un altro ciclo della sua carriera capito?
0: mettiamola così e poi andiamo avanti per me il floor per dirla all'inglese il minimo che cleveland dovrebbe raggiungere con watson appunto è una finale di afc però se raggiungerà meno secondo me non toglie, non toglie la bontà della trade. ripeto al di là delle questioni di carattere sicuramente rilevanti ma non rispetto al punto che sto cercando di fare non puoi non essere contento di aver preso uno dei top quarterback e tre prime scelte sono sicuramente tante ma negli ultimi 30 anni hanno speso fior fior di scelte, prime, seconde, terze e compagnia, e hanno mancato praticamente qualunque quarterback. Se dai via diciamo tre shot per prendere un franchise quarterback, per prendere uno che è già sicuramente un franchise quarterback, anche se succederanno le peggio cose, e anche se andranno ai playoff zero volte per dire nei prossimi cinque anni, non penso sia onesto intellettualmente dire: Ah, brutta trader, a me tenere Baker.
1: Vabbè, io ho solo citato un esempio a caso con quello che avevi detto tu di Stafford. Io in realtà sono quello che è pro queste trade, e sono, e sono pienamente d'accordo eh, con quello che dici tu. Butto lì un nome, draftarlo Brandon Widen. Per esempio: personal foul, and this is the reference: number 92 of the defense. We're throwing a punch, number 92 diet.
0: Altra big story di questa settimana, appena trascorsa, la trade di Devante Adams, che giovedì è passato altrettanto a sorpresa direi da Green Bay a Las Vegas per una prima scelta e una seconda scelta, entrambe ai draft, al draft di quest'anno. Subito dopo l'affare, anche lui ha firmato un nuovo contratto. 5 anni a 141 milioni, la media fa 28 all'anno, e quindi i Raiders l'hanno reso il wide receiver più pagato della Lega quest'anno e in generale della storia. Pare che Green Bay fosse disposta a pareggiare l'offerta, addirittura forse a superarla, però Adams ha comunque scelto di lasciare i Packers. Ricordo che Adams era free agent quest'anno e Green Bay lo aveva taggato due settimane fa, cosa che era stato detto aveva fatto arrabbiare non poco il wide receiver, tanto che lui ha detto io col tag proprio. Non voglio giocare. Per capire come siamo arrivati a questa trade, a parte la promessa economica sicuramente anche in questo caso non indifferente, bisogna però parlare anche di Rogers perché Rogers, è da due settimane che fa il suo balletto su quanto prende e quanto non prende, sono arrivate anche le sue cifre ufficiali, prolungamento di tre anni a 150 milioni, con una media di 50 milioni a stagione, Rogers ha scavato un discreto solco, fra sé e gli inseguitori come quarterback più pagato della Lega, più pagato e più foriero di supercazzole, perché appunto due settimane fa aveva detto, cito, categoricamente di non voler essere il quarterback più pagato e non volere 50 milioni a stagione. Poi, Io sono sicuro che alla prossima intervista dirà, farà qualche gioco di parole tipo quella dell'immunizzato, eh, perché tutto <ride> ha senso nel suo universo, ma i numeri sono gli stessi. La cosa vera è che effettivamente il suo capit di quest'anno è team friendly, come diceva lui, 28 milioni e mezzo, però ecco, Rogers deve venire qua nel podcast di persona per convincermi che la Dio di Adams non sia una diretta conseguenza del suo nuovo contrattone. Ha tirato avanti le trattative all'infinito, ha spremuto ogni dollaro possibile dai Packers, che notoriamente sono abbastanza taccagni, senza comunicare peraltro nulla ad Adams, che prima al buio vede il suo quarterback ricoperto di dollari e poi per lui un un tag veramente a prezzo di saldo che a conti fatti era esattamente 10 milioni in meno rispetto a quello che si va a prendere solamente quest'anno a Las Vegas. Se Rogers avesse veramente avuto a cuore gli interessi di Adams, come aveva detto, parere mio avrebbe quantomeno tenuto aperto un canale di comunicazione e in fase di trattativa si sarebbe dovuto assicurare che Adams fosse pagato tanto e pagato subito. E non voglio evitare critiche neanche sui Packers perché se volevano veramente tenere Adams così disperatamente la soluzione era facile offri il malloppone un minuto dopo aver firmato Rogers. non prima lo tagli, fai taccagne le trattative e all'ultimo momento quando arriva Las Vegas e il Mary no? offerta disperata all'ultimo minuto se per Rogers, e più in generale per Green Bay Tenere Adams era davvero importante, fondamentale. Non capisco perché lo abbiano messo fuori o in fondo alla lista delle loro priorità, alla faccia della famosa Last Dance che Rogers e Adam dovevano fare insieme a braccetto.
1: Di Rogers, penso che abbiamo già detto tutto. Era tutto ampiamente previsto. Potete andarvi a riascoltare due podcast fa quando ne abbiamo parlato. Avevamo detto, vedrete che in realtà lui ha detto che non saranno 50 milioni, ma sarà un. Un giro di parole, infatti, così così è stato. I Packers si confermano veramente, il front office dei Packers si conferma totalmente allo sbando perché, piccolo riassunto degli ultimi anni: prima cacciano l'allenatore per far contento Rodgers, poi litigano con Rodgers perché non gli draftano, cioè gli draftano il successore sostanzialmente invece di trattargli un ricevitore per la Last Dance, poi vedono che il successore fa schifo, allora ricoprono Doro Rogers, praticamente gli danno qualsiasi cosa voglia pur di rimanere lì per fare una Last Dance sostanzialmente, perché il contratto è fatto per essere quest'anno e Massimo il prossimo, competitivi, dopo sei totalmente morto, non puoi più firmare nessuno, e nel farlo però si lasciano scappare Adams, per cui avevano il cap, avevano riusciti ad avere il cap per firmarlo, ma per taccagneria non offrono subito il contratto, provano a vedere se riescono a sottopagarlo per un anno e poi lasciarlo andare. Ecco, cioè, il quadro è veramente terrificante per il front office del Packer. secondo me, fatto sta che adesso con questa prima e seconda scelta si draftano un altro QB al primo giro invece che prendere un ricevitore penso che prima di tutto tu po- possa cadere dalla sedia durante il live del draft dalle, dalle risate più, ancora più di me ma soprattutto sarebbe veramente l- le comiche in un NFC dove abbiamo detto fino adesso cioè, è il momento giusto per pigiare e vincere quest'anno perché non c'è nessuno sostanzialmente ecco errore veramente da errori da dilettanti io ricordo che dal 2002, quindi pre-Rogers, che
0: Green Bay non drafta un wide receiver al primo turno. Quest'anno le prime scelte ne hanno due. Come detto, io preparo i popcorn se vado a cercare giocatori in altri, in altri ruoli. Eh. Detto questo, anche se parliamo di draft, se non trovi il Chase o il Jefferson della situazione, che peraltro per miracolo deve andare giù nel draft, io non vedo come... Il collettivo di ricevitori attuali sia da Super Bowl. Ad oggi Wide Receiver 1 sarebbe Zar seguito da Cobb e un Tonian post ACL. Per dire quanto era fondamentale Adams, lo scorso anno aveva 100 target in più del secondo ricevitore, secondo ricevitore che era il running back Aaron Jones. E forse ti ricorderai i playoff quando contro San Francisco... Rogers preferì spararla ad Adams in doppia copertura invece che fidarsi o forse anche solo notare che c'era Lazar solissimo a metà campo secondo me è un problema però siccome sono sempre foriero di consigli anche quando vanno magari contro i miei stessi interessi ho una proposta per Green Bay spedisci una prima e altro più o meno quello che vuole Seattle per di che Metcalf. Che comunque è una buona approssimazione di quello che ti dà Adams, sicuramente più economico e sfrutti anche magari in maniera un po' speculativa il fatto che Seattle è in rebuilding, quindi lo puoi prendere un pochino meno rispetto a quello che ti sarebbe costato per dire l'anno scorso, non fai troppo il taccagno anche qui, anche perché ripeto questa no hai due prime due seconde, quindi se vogliono una prima e una seconda gli dai una prima e una seconda, parere mio, e così ne riparliamo. Anche solo se firmano Landry per dire che ad oggi è l'unico free agent importante nel ruolo, Landry è o un rookie e il corpo di receiver attuale non basta.
1: Condi che il Metcalf se ne riparla. Cioè, Landry è interessante ma non, è, non fa la differenza da solo direi. Ci sarebbe anche OBJ che magari torna prima. (ride) Ricostruiamo la coppia, Landry più OBJ firmati tutti e due a caso. Ma più che altro è che rispondo alla tua proposta di trade chiedendoti, anche se non so la risposta, in questo caso andrebbe cercata, quante volte Green Bay ha fatto trade per qualche giocatore? Cioè penso che non abbia mai fatto negli ultimi, almeno da quando ricordo io, non ha mai investito in delle trade cercando di portarsi a casa dei campioni ha sempre costruito molto col draft, ecco, però non nel reparto ricevitori, dove ha sempre pescato da Jennings in poi, eh, in fondo fondo alla pista. Sicuramente la situazione non non è spettacolare, però anche qui ti voglio fare una provocazione come prima, perché mi piace sforare. Non è che in fondo, in fondo, a Rodgers... Piace la situazione di giocare senza ricevitori superstar dove in realtà è sempre, cioè la luce della ribalta è sempre in faccia a lui che se perde la partita è perché ha dei ricevitori nerde. Se la vince è perché lui riesce a far risaltare pure dei ricevitori merde come forti, cioè è un po' il messaggio che gli piace far passare quello, e nel suo delirio di onnipotenza magari ha pensato a vinco da solo, è ancora più una figata, cioè la rivincita su tutti che mi hanno criticato adesso con nessuno, vinco con l'azzard ricevitore 1, cioè divento il GOT, cioè... Non non so cosa gli sia passato per la testa, però ho quasi paura che gli piaccia la situazione di aver cacciato via Adams e di essere lui contro il mondo. È una provocazione e come
0: tale la prendo, poteva avere un senso dai, non lo so, dai sette ai due anni fa come idea, ma ora che veramente è è alla fine, cioè ok ha prolungato per tre anni... E siccome i 150 milioni se ho bene, sono garantiti, tre anni dovrebbe farsi. Però uno con Rogers mai dire mai che magari domattina si sveglia e dice ma sai cosa ti dico, vado a fare il presentatore tv. Due, cioè, a questo punto della carriera hai visto negli ultimi due anni con un giocatore devastante come Adams come non si è neanche arrivato ad annusare un Super Bowl. L'idea è che Rogers possa pensare senza Adams andrà meglio Qui non è neanche delirio di potenza.
1: qui è veramente... Cioè, delirio e basta. Confusione allo stato puro, ecco. Eh, però però ti conto che era arrivato al championship o comunque... Cioè è sempre arrivato lì lì anche senza Adams. Poi con Adams è lo stesso arrivato lì lì. Allora ha detto almeno arrivo lì lì, che se perdo non è colpa mia. Cioè... Eh, Potrebbe essere almeno un retropensiero che potrebbe potrebbe anche aver avuto. Ovviamente molto provocazione. E direi passiamo oltre, perché qua la situazione del nostro podcast è forse più tragica di quella del cap dei Packers.
0: La situazione è tragica anche perché la parte NFL sarebbe più o meno finita qui, poi oggi pomeriggio, veramente a poche ore da, da quando ci saremmo messi a registrare, tre quarterback hanno firmato e cosa vuoi non parlarne. Ovvio perché con l'arrivo di Watson a Cleveland si è innescato un prevedibile effetto domino e quindi i vari team che stavano inseguendo l'ex QB di Houston ora hanno dovuto trovare rimedi. Partiamo da Atlanta perché era la squadra che insieme a New Orleans sembrava in pole position appunto per Watson, e invece è finita in un'escalation di mosse direi una peggiore dell'altra. Magari era anche ora di dar via Matt Ryan, eh? dopo 14 anni MVP direi che il pic di Ryan l'abbiamo superato, e magari possono anche fare qualcosina con quella terza ricevuta da Indianapolis. Ecco, in tutto ciò però con questa trade devo inghiottire 40 milioni e mezzo di dead cap, record all time ovviamente, insieme ai 15 e mezzo che già hanno sul groppone per la trade di Julio Jones di un anno fa, insomma già quelli sono soldi che non puoi spendere su giocatori, in più come sostituto arriva Marcus Mariota per i prossimi due anni, per carità hanno rifirmato Patterson eh, poi magari dopo wide receiver e running back provano anche a far rifare il QB che mi sembra comunque un'opzione migliore di Mariota.
1: <ride> no, è abbastanza anche qui delirante la situazione di Atlanta più che altro perché cioè, a sto punto ma Triant lo tiene. Cioè una cosa è se riesci ok vuoi fare rebuilding ma ci lucri qualcosa ma cioè, ti assorbi tutto quel dead cap per, per prendere la, la terza che è praticamente quella che Indianapolis ha preso per Vance cioè che erano due, fra l'altro finalmente, finalmente un affare per Indianapolis che abbiamo criticato tanto e si ritrova forse il miglior QB o almeno come palmares, come talento, come potenzialità come esperienza anche è meno bollito di Rivers secondo me rispetto a come era Rivers due anni fa comunque si ritrovano il miglior QB da LAC in poi pagando niente, anzi, nello scambio con Venza, appunto, come dici tu, incassano una terza in più, quindi, cioè, affarone dei codes, finalmente, e qui torniamo al discorso dell'AFC, piena di squadre, virgolette, pericolose, Atlanta è chiaramente in rebuilding, e va bene, con Mariotta, penso che voglia impostare, cioè, praticamente, eh, reduction tutte le azioni, con lui e Patterson, che sostanzialmente, cioè, modo di giocare del 2050, dove tutti i giocatori possono fare tutto, il QB può correre o lanciare il running back può correre o ricevere, poi avranno i ricevitori che possono lanciare, perché così si chiude il cerchio, quindi prenderanno un ricevitore che può anche lanciare. Landry, ce l'ho! Beh, comunque con Rivers hanno fatto 11
0: vittorie (ride) credo che sia un, un buon paragone, secondo me sono due giocatori come Rivers al tempo, ora Ryan veramente arrivato più o meno alla frutta però un paio d'anni sicuramente li può dare se in una division dove praticamente basta mettere 11 giocatori in campo per essere comunque in lotta ai playoff perché insomma Jaguars e Texans non sono uno spauracchio Tennessee sicuramente è di livello però come lo scorso anno se la possono giocare con Wenz, figurati, secondo me con, con Ryan che è un upgrade, secondo me è una, è una firma facilissima per i Colts di quello che era il mercato attuale con i vari Baker e compagnia, secondo me è l'operazione migliore anche costata veramente un prezzo di saldo
1: no no, ma infatti eh, poi è da sottolineare perché le avevamo bastonati settimana scorsa quindi per carità si sono rifatti se questo era l'obiettivo si sono rifatti l'altra
0: inseguitrice di Watson New Orleans invece la soluzione l'ha trovata internamente perché ha rifirmato Winston due anni a 28 milioni ricordo Winston lo scorso anno 5 vittorie 2 sconfitte prima di farsi il crociato anche in questo caso mi sembra la soluzione migliore per tutte le parti lui è sembrato molto a suo agio Nell'attacco di New Orleans i Saints lo pagano un prezzo veramente vantaggioso, chiaramente col rischio di un giocatore che si è appena fatto incrociato, crociato e un giocatore che ha carriera a quei famosi 30 intercetti, però anche qui approvata, se posso dire.
1: Beh, noi festeggiamo perché il nostro GOT torna, torna in campo e io vorrei, voglio l'asterisco sul mio dollarone del Super Bowl vinto da James perché si è fatto incrociato, quindi mi devi dare un'altra stagione, cioè...
0: Approvato, quindi eh, mettiamo a referto che tu scommetti un dollarone che Winston vincerà un Super Bowl nel 2022.
1: <ride> cioè vince il prossimo anno, cioè, mi sembra... Mi sembra leggermente bold però sai è bello fare le previsioni bold perché se le sbagli è come Rogers che gioca senza ricevitori cioè, se le sbagli e vabbè ho detto già Mace Winston vincente Super Bowl se la prendi ecco voglio i titoli su CNN per me eh? anzi un, un contratto anche se si può I want everybody to look at me I'm a pass to Korn after I say one thing that's a W that's E1 that's E1 that's a W
0: giunti a questo punto ci sarebbe stato da programma la carrellata con le firme di tutti gli altri giocatori però visto che abbiamo dovuto inserire all'ultimo La parte precedente sui quarterback appena firmati, questo ce lo teniamo per settimana prossima, come sempre il programma cambia più o meno appunto da da, da minuto a minuto quasi con con le novità che per fortuna riusciamo in questo periodo di tempo a carpire prima di registrare e quindi questo segmento slitta a settimana prossima ma non vi preoccupate che di contenuti ce ne sono a
1: bizzeffe. Ecco poi nello sforamento eh, generale siamo comunque debitori a voi del risultato di un sondaggio e di un nuovo sondaggio che eh, come ben sapete uscirà anche sul nostro profilo Instagram che vi ricordo di seguire palla underscore a underscore 2 underscore podcast mi raccomando trovate sempre l'immagine di noi due che saltiamo per la palla 2 io che perdo non si sa perché ma è sempre quello è eh, il contesto se volete c'è anche facebook eh, con la stessa foto eh, ci trovate anche lì e lì il mercoledì mattina trovate il sondaggio eh, settimanale così come ovviamente potete rispondere comunque su spotify come avete fatto anche nelle scorse settimane
0: il sondaggio di settimana scorsa era su deshaun watson e Vi avevamo chiesto quale, secondo voi, è la destinazione migliore per il quarterback. La maggior parte di voi ha risposto New Orleans, e in questo senso ha, credo, seguito quelle che erano più o meno le indiscrezioni di quelle ore. C'è anche uno di voi che ha detto Niners, e insomma, credo sia Fan Day Niners, perché altrimenti non, non penso fosse... Del, nell'emisfero boreale Una singola persona
1: che pensasse questo eh beh, a proposito di, quarter, di, di squadre A un quarterback dalla vittoria Ecco quello sarebbe stato il fit Proprio perfettissimo Però era forse anche impossibile Impossibile soprattutto il coraggioso Che ha detto resta Houston
0: Dove i ponti erano più che bruciati <ride> E soprattutto insomma Penso che anche le massaggiatrici di Houston Avranno chiesto loro una trade Perché penso che tutte e due non sarebbero potuti coesistere. Quindi, detto del sondaggio settimana scorsa, vi diamo anche quello di questa settimana che mi vai a proporre, te per una volta. Dai.
1: Ah, attenzione, ma visto che eh, settimana prossima dobbiamo un po' fare un recap della free agency, cominciate a farcelo voi, dicendoci secondo voi qual è la firma migliore e la firma peggiore. Della, della free agency questo sia a livello di contratto qua, rapporto qualità prezzo importanza per vincere quello che volete voi però insomma la firma migliore e magari la firma peggiore o anche solo una delle due di questa free agency ancora una volta ricordo il sondaggio uscirà di mercoledì
0: idealmente tutti i mercoledì sarà il giorno del sondaggio speriamo a sistemarci su un giorno specifico mercoledì mattina uscirà nelle storie di Instagram questa domanda e lì potete dire la vostra poi come sempre tramite spotify potete fare swipe up trovate anche lì la domanda potete rispondere e poi insomma settimana prossima vi daremo conto appunto dei vostri pensieri insieme ai nostri
1: What can I say? Mamba! Out.
0: Il momento di voltare pagina e dal football passiamo al basket, dico basket perché non è la solita NBA perché è marzo, bisogna parlare di March Madness, parlare di college basketball, io ho già sofferto un primo infarto a guardare UNC che va più 25 contro Baylor che è campione uscente e si numero uno, vantaggio mangiato tipo i tarli che mangiano un vecchio mobile a casa dei vostri nonni è andato giù dritto overtime e finalmente vittoria in overtime devo dire che bruciare un vantaggio di 25 punti avrebbe addirittura pareggiato la più grande rimonta della storia della March Madness quindi se sei UNC non vuoi entrare in quel tipo di di libro dei record peraltro basketball awareness come si dice in questi casi 0,2 da parte di UNC negli ultimi minuti di partita facciamo fatica a passare la metà campo visto Passaggio tabellato, cioè veramente horror show totale. Per fortuna in overtime Baylor era anche più cotta dei Tarills e siamo passati. Io non so se dopo la Sweet 16 uh, riuscirò a guardare altre partite così perché anch'io ho i miei limiti se posso dire.
1: un po' po' di braccino diciamo io posso flexare che nel mio bracket avevo questo upset tra l'altro e quindi anch'io ho sudato freddo ovviamente perché eh, mi serviva sono tanti punti poi quando vince una sfavorita rispetto alla favorita eh, e avevo spento sul più 25 poi ho letto che c'è stata un'espulsione di cui ho visto il video di Brady Manek totalmente no sense secondo me forse non è neanche fallo l'hanno espulso per una presunta gomitata secondo me non aveva senso, da quel momento lì North Carolina è impazzita, si va all'overtime e fortuna che l'avete sfangata, fortuna per il mio bracket. Diciamo che comunque non è l'unico upset ovviamente perché tutti gli anni ne capitano tanti e praticamente tutti i bracket erano comunque già stati stracciati, almeno quelli che cercavano il perfect bracket, al primo turno quando c'è stato forse l'upset del torneo con i St. Peter's Peacocks squadra che ovviamente non conoscevo di una piccola università gesuita del New Jersey che ha buttato fuori la numero 2 Kentucky, sempre in overtime. Eh, questa direi che è forse la Cinderella story di, di, questo, di questo torneo, anche perché è proseguita poi con la vittoria al secondo turno contro Murray State, quindi sono pure ancora dentro questi e il volto di tutto ciò è il baffo di un junior bianco, e direi più o meno col mio fisico, un pelo più alto, ma insomma poco di più, che è Doug Edert, eh, autore di tanti canestri importanti in queste due partite. Ora, il tabellone, diciamo la parte est eh, del tabellone è aperta un po' a tutto, perché eh, la favorita rimane Purdue, che è la numero 3, sono uscite la 1 e la 2, perché abbiamo... appena appena citato è favorita ovviamente proprio nello scontro diretto contro St. Peters mentre dall'altra parte c'è un intrigante UCLA contro North Carolina direi entrambe candidate a essere un po' la sorpresa non sindarella story perché sono comunque squadre importanti però sorpresa rispetto al seeding di questo lato del tabellone entrambe queste partite si giocano il 26 marzo Decisamente inverso è stato invece il risultato nella parte ovest eh, del tabellone dove tutte e quattro le migliori teste di serie sono arrivate dove dovevano arrivare anche se la numero uno che è anche poi la favorita al successo finale del torneo almeno dai bookmakers che è Gonzaga ha faticato e non poco a battere Memphis stava meno 10 al time poi il buon altro baffone bianco Timmy. Ha messo 21 dei suoi 25 nel secondo tempo dopo aver fatto un discorso nell'intervallo, pare che abbia detto eh, bisogna essere più duri, dovete giocare come se fossero gli ultimi ultimi 20 minuti della vostra carriera in CIA e bla bla bla, insomma l'hanno rimontata. Il 25 marzo, quindi venerdì e non sabato come le precedenti due partite che ho illustrato giocheranno contro Arkansas che ha battuto in volata New Mexico State che a sua volta al primo turno aveva eliminato Connecticut piazzando uno dei pochi upset di di questa parte di tabellone l'altro upset era stato Notre Dame che aveva fatto fuori eh, Alabama ma poi anche Notre Dame è stata sconfitta da Texas Tech e quindi insomma sono rimaste tutte le le favorite Texas Tech che è la testa di serie numero 3 giocherà contro Duke che è la testa di serie numero 2 sempre venerdì Duke sappiamo dell'italiano Paolo Bancari 17-10-4 al primo turno 19-7-4 al secondo una bella macchina insomma il contributo c'è Duke ha eliminato Michigan State tra l'altro in un match tra due allenatori da Hall of Fame Coach K affrontava Tom Izzo sappiamo Coach K aver annunciato il ritiro poi a a fine stagione so che tu non gradisci però Coach K che si ritira più l'italiano banchero direi che sarebbe bello vedere Duke alle Final Four c'era anche l'altro
0: mezzo italiano Tomizzo che appunto allena gli Spartans mi accontentavo lui come rappresentante dell'Italia eh. Eh.
1: coach Key può anche andare in pensione <ride> sapevo che avresti detto così però insomma io spero che magari una bella semifinale Duke North Carolina cioè, un sogno eh, andiamo avanti perché c'è ancora metà tabellone da, da discutere perché eh, sicuramente ti farà piacere molto di più sapere che Uh, un'altra sorpresa di, questo, di, questo, di queste March Madness è coach Juan Howard e la sua Michigan che con un sì in doppia cifra come St. Peter's che abbiamo uh, citato prima ha piazzato il doppio upset quindi vincendo due partite da sfavorita prima su Colorado State e poi buttando fuori al numero 3 Tennessee, numero 3 del tabellone sud, dovrà per ora vedersela con il numero 2 Villanova sempre venerdì di questa settimana, siccome è partita molto, molto interessante perché Villanova è, è tosta è una squadra che può fare come si dice rumore su Joan Howard,
0: che giustamente è citato, peraltro ex assistente allenatore a Miami, quindi leggioni in più per essere fan di Michigan in questo caso. Joan Howard, ricordiamo, è arrivato a Michigan, mi sembra un paio d'anni fa per risollevare il programma e già stava facendo grandi cose. Ma Joan Howard che ha rischiato di non arrivarci a questa March Madness perché era stato sospeso per il resto della regular season dopo che ha dato un manone a un allenatore avversario qualche mese fa, alla fine insomma, ha anche un pochino risollevato la sua reputazione non tanto di allenatore, perché quella non è certo in discussione, quanto più in cui, diciamo, di, di uomo più che di allenatore quando ha abbracciato i giocatori appunto dell'altra squadra che aveva, che aveva sconfitto, Penso che più o meno si possa dire che fa, fa scopa con quell'altra. Insomma, uno brutto gesto, l'altro gesto da persona molto sportiva. Direi che anche qui possiamo poi andare avanti.
1: Una 1 uno palla al centro. Ecco, eh, nell'altra, nell'altra semifinale, se possiamo definirla così, del tabellone sud, perché si parla sempre di pre-Final four, dove c'era la vera semifinale, eh, si scontreranno la numero 5 Houston, che ha eliminato la numero 4 Illinois sostanzialmente, Senza problemi. Ecco, qui io fatico a capire come fanno poi i seeding di di questi tornei, perché Houston era favorita nel match con Illinois, nonostante fosse più indietro come come seeding ed è sfavorita solo di due punti nello scontro che ci sarà sempre venerdì contro la numero uno Arizona, quindi Houston è andata tra l'altro alle Final Four l'anno scorso, se non ricordo male, cioè, è una signora squadra, testa di sé numero 5 perché boh, capisco magari ha avuto qualche problema in stagione però insomma altra squadra molto molto pericolosa Direi che Michigan parte un pelo dietro al trio Houston-Arizona-Villanova, che sono più o meno le tre che dovrebbero giocarsi questo tabellone sud. Arizona, tra l'altro, è reduce da una vittoria tiratissima al supplementare 85-80 contro TCU, è stata l'ultima gara disputata della top 32, ma è anche stata la miglior partita del torneo finora. Ultimo quarto di tabellone è quello del Midwest, dove direi la numero uno kansas ha faticato, sì, contro Creighton, però è nettamente favorita al, ad ar- per arrivare alle Final Four. Giocherà sabato 26 contro Providence, numero 4. Sinceramente non credo avrà troppi problemi e qui tac la, la, la gufata che ci, che ci doveva stare. Chi andrà in finale da questa partita probabilmente troverà la squadra sorpresa eh, di tutto il torneo perché... Nell'altra semifinale del tabellone Midwest si scontrano due squadre con seeding in doppia cifra, quindi sicuramente una squadra con seeding in doppia cifra andà, andrà nella finale di questa parte di tabellone. Si tratta di Iowa State e Miami, che si scontreranno sempre sabato. Iowa State ha eliminato prima LSU e poi la numero 3 Wisconsin, doppio upset come per esempio ha fatto Michigan, entrambe partite vinte in volata e a punteggio bassissimo, non si è mai andati sopra i 110 punti totali, insomma diciamo che la difesa è il punto forte di, di Iowa State, dall'altra parte gli Hurricanes di Miami hanno prima fatto fuori USC con due liberi a tre secondi dalla fine e poi ha con grande autorità e con un line-up incredibilmente small praticamente da. Tra- Uh, con delle zone cambiando su tutti i blocchi contro la numero 2 Hoborn uh, hanno vinto 13 a 4 la battaglia delle palle perse hanno segnato addirittura 30 punti contro uno di Hoborn in contropiede cioè, siamo a- alla follia tutti i nanetti che correvano come dei pazzi e segnavano in contropiede partita classica cioè, sono quelle cose che possono succedere solo alle, alle March Madness comunque alla fine Miami è passata e ci ha scampato Charles Barkley che aveva detto che si sarebbe spogliato se O'Born fosse andato alle Final Four, una roba del genere. Insomma, grazie a Dio eh, ci siamo evitati questo, questo problema. Ultima cosa su questa partita di eh, Miami con Oboard, per chi se la fosse persa suggerisco di cercare eh, su YouTube la schiacciata di Isaiah Wong su Jabari Smith perché è probabilmente l'highlight del torneo fino adesso, veramente un poster notevole.
0: Io in tutto questo una cosa ho capito. Tu da una settimana che non esci di casa, <ride> sicuramente la sera no. <ride> beh Giustamente, siamo un podcast di sport, bisogna essere committati. Io sono qua che mi tiro giù tutti gli appunti di free agency e tu spendi le nottate a guardare TCU e i pavoni. Cioè, una volta che mi presento preparato, ti lamenti. No, cioè, anzi, eh, dico insomma, è perfetto è... perché ci, ci complementiamo a vicenda. <ride> perché io, sinceramente, spendere <ride> le nottate a guardare queste squadre. Eh
1: ma è caratteristico, guarda che è, è divertente perché è un altro sport, cioè, no, t- veramente vedi delle, delle squadre magari anche forti, t- tipo Baylor, che sa s- attaccare la zona come una squadra di prima divisione italiana, cioè dici panico contro la zona, minchia, succede anche a me in prima divisione, cioè eh, boh, se, se, la, follia, la follia infatti si chiama March Madness, non a caso. Beh, il panico c'erano anche i
0: Celtics contro la zona di Miami,
1: ricordo. (ride) Arriva arriva anche nei pro il panico. Eh, Appunto, direi di passare all'NBA, no? Perché eh, stiamo sforando, ovviamente. Inutile dirlo. E c'è stato un avvenimento che merita assolutamente un segmento monotematico. No, sai, c'è stata una grandissima prestazione questa settimana.
0: Beh, c'è l'imbarazzo della scelta. Non so se parli di KD, parli di Towns, parli di Bay.
1: No, no, aspetta, parlo... di di Luke Bubble cioè me stesso medesimo ovviamente perché settimana scorsa scontro salvezza importantissimo carirai da 14 punti 8 nel quarto periodo per vincere il derby di Ravenna del campionato CSI e soprattutto tripla decisiva un minuto dalla fine cioè tra l'altro è la terza della partita sesta delle ultime due partite con video su Instagram diventato virale cioè io so che non vedi l'ora di ascoltare il breakdown di tutti i miei possessi del quarto quarto ok nuovo sondaggio a chi importa del breakdown dei tiri
0: di Bubbles eh, fatecelo <ride> sapere su Instagram <ride> e compagnia
1: listen we talking about practice not a game, not a game, not a game we talking about practice
0: Però ecco, parliamo di scorer veri, soprattutto quelli che hanno più di 14 punti di Cari Rai. Beh, eh, 14 su 51 della squadra, non
1: so pochi. Eh, cioè.
0: Ecco, invece, a proposito di 50, <ride> soprattutto a proposito di Madness a marzo, ecco, in NBA non sono da meno, solo a marzo 8 giocatori con 50 o più punti, record che resisteva da esattamente 50 anni, mi pare giusto, anche cifra tonda. Per curiosità il mese più prolifico di sempre era dicembre del 1961 con 19 partite in cui il giocatore aveva segnato appunto 50 o più punti. Non a caso NBA 61-62 era la stagione in cui Wilt non solo segnò i famosi 100 punti ma ebbe 45 partite da 50 o più punti, 45. come 45, ecco, come sempre esistono i record NBA bellissimi, e poi esistono i record di Wilt, che giocava un altro sport
1: assolutamente intoccabile. Eh sì, ma letteralmente un altro sport, nel senso che si giocava anche un altro palacanestro, però, eh, per carità, sono record che non verranno mai, mai battuti, e eh, quindi... Insomma, è è un po' come quando tipo nel lancio del giavellotto cambi l'attrezzo, cioè il record non lo batti mai più se se fanno il giavellotto che ha meno peso in testa, per esempio. È un po' veramente un altro sport.
0: Allora faccio velocemente una lista: 5 marzo, 56 punti di Lebron, 6 marzo, 54 punti di Tatum, 8 marzo, 50 punti di Kairi, 11 marzo nuovo Lebron 50 punti 13 marzo 53 punti di Kevin Durant 14 marzo 60 punti di Towns 15 marzo 60 punti di Kairi, 17 marzo back to back to back 51 punti di Sadik Bay e, e qui abbiamo toccato il fondo intruso <ride> intruso in questa lista però insomma 50 punti in NBA vanno sempre messi
1: cioè se permetti ho guardato le March Madness se non la partita di Detroit in cui Sadik Bay ha fatto 50, cioè ci può anche stare.
0: Peraltro simpatico perché i Magic in back to back si sono presi prima i 60 di Kyrie e poi i 51
1: di Bay. <ride> C'è un problema mi sa. Grandi, difenso- grandi difensori. Comunque mi sono saltate agli occhi almeno due cose da queste tue considerazioni sugli scorer. Uno è la partita di Tatum... Più che altro perché Boston sta vivendo un momento incredibile, 19 vinte nelle ultime 22, mi facevi notare tu 13-3 dalla trade uh, di White, tra l'altro una delle sconfitte è arrivata solo col tiro allo scadere del GOAT di Widi contro, contro Dallas, insomma squadra pericolosa a Est, la cosa mi rende felice e mi auguro di incontrarci in finale con Miami così ci diamo delle bastonate uh, io e te, spero che tu magari sia anche... A Ravenna in quel periodo, così te le do proprio dal vivo. Però, scusa un attimo, perché io ricordo,
0: io ricordo bene che quando i Celtics andavano male, io proponevo l'argomento: No, no, non se ne parla, non se ne parla, non se ne parla. Ora che vanno bene, sono
1: sceso dal carro, ah, sì, sì, okay, sì, perfetto, è giusto per controllare. Sto risalendo sul carro. Dicevo, l'altra cosa che mi è saltato agli occhi è che per un discreto eh, tempo, poi adesso per fortuna dei Lakers, questa striscia è finita. I Lakers erano stati tipo, se non sbaglio, due vinte e nove perse dopo lo star Game a un certo punto e quelle sostanzialmente vincevano solo se Lebron faceva 50, che era una, una win condition davvero interessante, no? Dici, ci presentiamo ai playoff, vinciamo una serie a 7 partite. Eh sì, se Lebron fa 4 volte su 7,50. James
0: catches, puts up a three, long go, rebound, box! back out to Allen, history part of Sicuramente il fatto di aver compiuto queste gesta erculee ha contribuito al nuovo record perché parlavamo di punti ecco, sabato sera con un layup veramente accademico contro Washington, Lebron ha ufficialmente superato Karl Malone e si è issato al secondo posto nella classifica NBA degli scorer al momento la classifica dice Karim Abdul-Jabbar 38.387 punti Lebron terzo posto Malone, ovviamente fermo, a 36.928, facendo due conti, no? la distanza fra Karim e Lebron è 1440 punti, quest'anno Lebron sta tenendo una media incredibile, 29,8 punti a partita, mantenendo queste cifre, e non vedo perché ipotizzare un collasso, Servirebbero altre 48 gare per superare Karim, ovviamente non quest'anno che di gare ne mancano, mi sembra 11, quindi per fare tipo 200 punti a partita non credo, però insomma eh, ricordiamo è un giocatore che non si è mai considerato né è stato considerato uno scorer naturale, quanto più un playmaker, cioè playmaker nel senso di un giocatore che al momento giusto vuole fare la giocata giusta e per lui molte volte fare la giocata giusta è stata passarla e per questo spesso insultato però insomma è, è, è talmente dominante in tutto quello che fa Lebron che nel tempo appunto ha anche scoperto di poter essere trascinante come realizzatore non è realizzatore alla Durant Kobe o Jordan per andare sempre più indietro del tempo però ecco per loro fare canestro era l'opzione numero uno ogni volta che si trovano la palla in mano a volte mi da dire anche un pochino quando la giocata giusta era un'altra invece Lebron è riuscito a essere sia il giocatore che finirà la carriera, anche via meno di cose impreviste e imprevedibili, come primo scorer e avrà numeri incredibili come rimbalzista, come assist man, anche come stoppatore. Veramente il pacchetto completo. Personalmente quello di sabato non lo vedo come un traguardo che sposta la lancetta più di tanto, perché per me lui è già il GOAT e quindi cosa vuoi che sia. Quando arriverà il numero uno, magari forse anche gli altri ascolteranno. Secondo me l'apice di Lebron è stato altissimo e soprattutto sostenuto per un arco di tempo che forse nessun altro è riuscito a sostenere, ma soprattutto ha unito tutto ciò a un'incredibile longevità, il che per me è solo un plus, perché non è che certo che sia arrancando a questi record facendo 7-8 punti a partita, anzi, ha superato Malone giocando oltre 100 partite in meno, supererà Jabbar alla sua ventesima stagione così come Jabbar superò Wilt alla sua ventesima stagione della lega
1: quindi l'ho detto e lo ripeto Gott certo che in un podcast in cui si sta sforando male tu cacci questa tomella a cui sai che no faccio apposere io non c'è tempo per rispondere un'ora di eh, argomentazioni pro Jordan che non sono scritte nei libri e nelle statistiche però non lo farò perché mi so contenere ti voglio solo chiedere di ricordarmi com'è finita la partita dei Lakers in cui lui ha battuto il record. Timo L! E questo è un, è un piccolo suggerimento di quale sarebbe la mia risposta.
0: Ti devo fare complimenti di tutti gli argomenti da hater di Lebron, hai scelto veramente quello più inutile e per questo mi hai zittito, complimenti.